0: Zunächst einmal wunderschöne Weihnachten und ich hoffe, du hattest zwei sehr schöne erste Weihnachtstage bzw. heiligabend und den ersten Weihnachtstag mit dir und deiner Familie verbracht und ich freue mich sehr, dass du in die heutige Episode wieder eingeschaltet hast. Und zwar wie versprochen letzte Woche wo es ja um das Thema ging, dass du für dich selber verantwortlich sein musst und nicht der Markt bzw. das Angebot, was es da draußen gibt, was im Grunde nicht dein Wohl oder das der Umwelt verfolgt, sondern zunächst primär immer nur das Wohl von sich selbst, sprich Gewinne und Profit, was völlig okay ist, weil jeder von uns selber möchte ja auch seinen eigenen Nutzen maximieren. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man in der Wirtschaft Nutzen und Gewinnmaximierung von einer Trend. Im Grunde ist es dasselbe, nur bei der Gewinnmaximierung ist es die Nutzenmaximierung aus Sicht des Unternehmens. Aber jetzt gar nicht mehr so viel dazu, wenn dich das Thema interessiert, beziehungsweise wenn du es noch nicht gehört hast, schalte gerne in die Episode letzte Woche ein, weil das hat auch so ein bisschen jetzt mit dem zu tun, was ich heute darüber reden möchte. Und zwar um eine Übung, die dafür sorgt, dass du einen Ist-Zustand bzw. einen Status quo von deiner Zeitnutzung erhalten kannst folgendermaßen, ganz einfach, jede Stunde oder jede halbe Stunde, jede halbe Stunde könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein, sagen wir jede Stunde, schreibst du auf, was du in dieser gerade abgelaufenen Stunde gemacht hast. Besonders einfach ist es dann erstmal zu schreiben, was mache ich denn jetzt gerade in dem Moment, wo, ich, wo jetzt gerade die Stunde abgelaufen ist, was habe ich da jetzt zuletzt gemacht und dann fällt dir gegebenenfalls auch noch ein, was du eben davor gemacht hast. Du so. Machst dir immer einen Timer, den stellst du dir, sodass du immer automatisch erinnert wirst. Jede Stunde geht ein kleiner Alarm und machst nur zwei, drei Stichpunkte. Du nimmst dir am besten ein eigenes Notizbuch dafür, nicht lose Blätter, sondern wirklich ein kleines Büchlein und trickst da ein, immer ganz oben. Datum des Tages machst du morgens und dann für jede Stunde machst du ganz kurz im Stichpunkt, was du gemacht hast. Beispielsweise Netflix, Facebook, Instagram, FIFA gespielt gearbeitet, geduscht, gefrühstückt, Mittagessen, was auch immer. Egal, was es ist, was es war, schreibe auf, was du gemacht hast. Natürlich, in einer Stunde macht man häufig nicht nur eine Sache. Beispielsweise, du warst jetzt gerade auf Instagram, dann geht der Alarm. Dann schreibst du ja nicht auf nur Instagram, sondern war kurz auf Social Media, also s.m. Social Media plus davor gearbeitet. Mehr nicht. Und dann noch gegebenenfalls kurz, an was du auch gearbeitet hast. So kurz wie möglich halten, damit es auch nicht deinen Alltag zu sehr beansprucht, deine Zeit. Das machst du eine Woche lang. Und nach dieser einen Woche hast du in deinem Büchlein, nach jeder Stunde in deiner Lebenszeit, deiner wachen Lebenszeit, den Überblick davon, mit was du deine Zeit verbringst. Warum ist das wichtig? Es schafft unglaublich klares Bewusstsein dafür, wo du stehst, wo denn Ist es und dann im nächsten Schritt, weil das zu erstellen, dieses Büchlein, ist nicht Selbstzweck, sondern Zweck dahingehend, dann seine Zeit sozusagen zu kategorisieren und auch zu priorisieren im Einklang mit Zielen. Aber das werde ich jetzt noch ein bisschen weiter erläutern. Wenn du ein GPS-Gerät hast, wenn du irgendwo hin willst, Google Maps, dann braucht es genau zwei Informationen, wo du bist und wo du hin willst. Problem ist, und wir sind jetzt gerade passenderweise Ende Dezember bei der Zeit der tollen, aber nie gehaltenen Vorsätze, vergessen sehr viele Menschen den ersten Punkt. Nämlich, wo du dich befindest. Und überspringen das und sagen direkt, ich werde ab nächstes Jahr mehr Sport machen. Ich werde mich weiterbilden. Ich werde mich gesünder ernähren. Ich werde aufhören zu rauchen. Ich werde das und das Hobby beginnen. Bla bla bla. Dabei muss ich nicht weiter ausholen, dass das meiste eben nicht in Erfüllung geht und Gewohnheiten sich nicht implementieren und verändern, sondern es dann doch wieder alles beim Alten bleibt und man es dann so weit aufschiebt, bis man irgendwann unerfüllt ins Grab geht, leider. Und ein Problem, das ist natürlich nicht die gesamte Wahrheit, aber eine Sache dahinter ist, nicht zu wissen, wo man überhaupt ist. Weil, um eine Brücke zu bauen, braucht man zwei Ufer. Du kannst nicht die Brücke zu dem hinbauen, wo du sein möchtest, sondern es, sie muss ja auch irgendwo beginnen, irgendwo starten. Der andere Träger, wo steht der? Steht er sehr weit weg oder ist er relativ nah? Und das macht halt den Unterschied und ist am Ende das Relevante. Nicht, wo du hin du willst, also auch, aber eben das erste ist, wo du dich überhaupt befindest. Und hier ist Zeit oder die Zeitnutzung, Verwendung, erstmal. Sozusagen das zentrale Element, weil alles, was du hast, wo du ein Quäntchen Kontrolle drüber hast, ist die Zeit und Energie, sprich Handlung, wie du deine Zeit eben verwendest. Und wenn du darüber einen Überblick hast, dann kannst du auch ungefähr abschätzen und sehen, okay, bringt mich das weiter, passt das zu meinen Zielen. Und man ist überrascht, und das ist häufig schon im kleinen Fall eben so, wenn Menschen ihre Zeit am Smartphone tracken. Da gibt es ja von Apple oder ich meine auch von Android die Möglichkeit, dass einfach die Bildschirmzeit aufgezeichnet wird im Hintergrund. Dann bekommt man manchmal ein Status-Update darüber, so viel hast du heute am Bildschirm gehangen. Und selbst diese Information, sind die ein paar Studien auch zugemacht worden, hat dafür gesorgt, dass viele Leute ihren Konsum reduziert haben. Weil sie wirklich schwarz auf weiß einmal gesehen haben, okay, wie viel Zeit verbringe ich wirklich. Es bleibt nicht vage. Und das ist eben das Problem auch mit den guten Neujahrsvorsätzen. Sie sind vage. Sie sind nicht unbedingt im Einklang mit deinem Jetzt, mit dem, wo du stehst, mit der Zeitnutzung, die du hast. Denn schlechte Gewohnheiten haben sich tief in dein Leben verankert, wie Rauchen oder schlecht Ernähren und haben auch ihre Daseinsberechtigung im Sinne davon, dass es dir irgendwie ein Bedürfnis befriedigt, dass du mit ungesundem Essen, was sehr lecker ist, irgendwelche Dinge kompensierst oder dass es dir einfach schmeckt, dass du einfach die Gewohnheit daran hast oder rauchen, dass du dann eben mehr Pausen hast, in der frischen Luft stehst, dadurch entspannst. Und das sind alles Dinge, die dich dann eben doch in der Gewohnheit halten. Und das wäre eher nicht der Fall, wenn du vorher darüber nachdenkst und aufschreibst und dir bewusst machst, womit du deine Zeit überhaupt verbringst, um dann von dort aus zu schauen, okay, welche Handlungen konkret im Alltag, die ich über eine Woche hinweg mache, wenn du das im Überblick hast, könnte ich denn rausstreichen? Als Ersatz nimmst du dann irgendetwas, was im Einklang mehr mit deinen Zielen ist. Aber ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen und will jetzt auch an diesem zweiten Weihnachtstag die Episode recht kurz halten. Ich möchte einfach nur damit abschließen, dass diese Übung allgemein unglaublich wertvoll ist, einen Überblick zu bringen. Und deswegen auch nicht so weit jetzt noch mehr erläutern und auch nicht so viele Erwartungen jetzt daran schaffe oder es ist ja auch meine subjektive Sicht, wie wertvoll diese Übung ist, sondern einfach dich das herausfinden zu lassen, weil es ist auch für jeden anders, wie sich die Wirkung entfaltet dieser Übung, nur es ist wirklich interessant zu sehen, wenn man dann mal schaut, okay, wir haben ein paar hundert Stunden in der Woche, noch nicht mal, in der wir wach sind, und wie viel davon, angenommen, man schaut zehn Stunden pro Woche Netflix, es hört sich erstmal gar nicht viel an, wenn man es in der Tätigkeit im Prozess nur drin ist und dann nach einer Woche reflektiert, ach, so viel habe ich ja gar nicht gemacht oder so viel YouTube habe ich doch gar nicht geschaut. Aber wenn man sich das mal dann aufschreibt und dann an dem Sonntagabend, wenn man fertig ist, sich das anschaut und kategorisiert, Kategorie Social Media, Kategorie Arbeit, Kategorie soziale Kontakte, dann fällt einem mal auf, okay, ich mache ja gar nicht so viel mit anderen Leuten und dann sehe ich auch, warum ich sozial gegebenenfalls eben da Probleme oder Schwierigkeiten habe oder ich mache ja gar nicht viel an meinem Traum, ein Geschäft zu eröffnen oder eine App zu entwickeln und anstelle dessen verbrauche ich 10% meiner Zeit mit Social Media oder mit Autofahren oder mit Bahnfahren, was auch immer, aber dann auch eben die Möglichkeiten zu haben, erstmal ein Gefühl von Macht zu entwickeln, weil ich sehe jetzt diese Zeit und kann die jetzt besser managen, die Möglichkeit besteht ja durchaus, oder auch beispielsweise jetzt, was ich gerade gesagt habe, Autofahren, Bahnfahren, kann man ja nicht immer vermeiden, aber diese Zeit dann besser zu nutzen, während des Bahnfahrens, sich irgendwelche guten Sachen anzuhören, Podcasts oder auch Bücher zu lesen oder zu telefonieren mit gewissen Leuten oder um soziale Kontakte zu pflegen, was man dann an Zeiten weniger tut, wo man kognitiv stärker ist, wo man sich dann eher um komplexere Dinge kümmert. Aber erstmal diesen Ist-Zustand für sich selber wahrzunehmen. Wo stehe ich? Das ist erstmal der erste Aspekt. -Ding. Wenn du das Ziel einstellst bei Google Maps München, ist das toll, aber es macht einen Unterschied, ob du dich nun in Hamburg befindest oder in einem Vorort von München. Und damit auch ist das entscheidende Kriterium erstmal zu wissen, wo du dich befindest, um dann erst auch konkret zu werden. Vorher bleiben wir vage und dann hat unser Gehirn auch eine wunderbare Ausrede. ist auch immer sehr interessant zu sehen, wenn Leute Ziele haben. Ziele sind häufig für Menschen ein Selbstzweck, dass man sich einfach besser fühlt. Dass man denkt, es geht ja noch mehr im Leben, man hat ja dieses Potenzial, und man macht dann sich so Traumvorstellungen, wie es sein könnte. Und das gibt einmal einen Dopaminkick, schon bevor es eingetreten ist. Und häufig gibt das schon genug Belohnung, dass man das erst gar nicht umsetzt, weil auch der Kontrast dann, und das ist im Grunde so die Schattenseite von sich etwas vorzuträumen, dass der Dopaminkick in der Vorstellung so hoch ist, aber der Weg dort in der Prozess ist ja recht steinig und mit Hürden versehen. Und das ist halt eben dieser Kontrast und deswegen fangen Leute häufig nicht an, konkret zu werden. Konkret zu werden bedeutet, Ablehnung und Fehler in sein Leben einzuladen. Das bedeutet konkret werden. Und das ist mit viel Angst besetzt. Zu diesen Themen oder rund um... Dass der Bereich Ziele definieren, Ziele formulieren, ist auch eine Kunst für sich tatsächlich. Damit es überhaupt richtig funktionieren kann, kann ich auch mal in Zukunft ein paar Podcast-Folgen zu machen. Ich möchte es jetzt aber erstmal dabei belassen und dir diese Übung einfach ans Herz legen, um erstmal einen Status quo für dich zu entwickeln. Weil Zeit und Energie und Handlung ist alles in deinem Leben. Wir können nicht viel kontrollieren, wir können aber das wenigstens ein wenig kontrollieren. Und warum sollte es das nicht wert sein, dies zu tun? Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar lautet diese, wenn du einen normalen Wochentag für drei Jahre wiederholen würdest, heißt jeder Tag wäre derselbe, würdest du deinen Lebenszielen näher kommen oder dich von ihnen weiter entfernen? Refuse to regret und einen schönen zweiten Weihnachtstag. Gerne auf motion-confidence.com vorbeischauen, beziehungsweise bei motion-confidence auf Instagram. Inzwischen ist inzwischen eine neue Klamottenlinie dort rausgekommen und werde jetzt auch wieder anfangen, mehr zu schreiben, Blogartikel und so weiter. Und ja, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.